0: Muy bien, familia. Estés donde estés, estás parado, sentado, pues ponte cómodo. Vamos a empezar nuestro mensaje hoy, nuestro mensaje de domingo de resurrección. No sé si hemos hecho un, un, un standby by ¿no? o, o un paréntesis a nuestra serie Conociendo a Dios o seguimos incluso, eh, vamos a seguir en la serie. No, no podría definirlo porque tiene mucho que ver con con el atributo que acabamos de ver con el Dios de Milagros que vimos la semana pasada. Pero eh, hoy es un día especial, así que hemos hecho esta especie de stand-by a la serie para predicar sobre lo que pasa un domingo de resurrección. Ahora... La resurrección de Cristo es uno de los hechos trascendentales por excelencia. Se podría decir que es el mayor hecho histórico del mundo, el mayor milagro hecho en el mundo. No hay milagro más grande que la resurrección de Cristo y este hecho no solamente es histórico o trascendente para el cristianismo, sino para el mundo entero. No, siempre hay un antes y un después de Cristo. Lo que pasó luego de la resurrección de Cristo y la expansión del cristianismo marcó la historia del mundo. Entonces es un hecho trascendental, el milagro más grande. Ahora, cuando Cristo se, cuando Cristo resucitó, se presentó a diferentes personas y en diferentes circunstancias. No, en diferentes circunstancias, no en, a, a, a mismo a un solo grupo, sino en diferentes personas, a diferentes circunstancias, ¿no? Y a cada uno de ellos les hizo ver el cumplimiento de las promesas que a lo largo de su ministerio Jesús había hecho. No se presentó en un grupo diciendo, hey grupo, aquí estoy yo, ahora me voy, no. Sino en, a diferentes personas, en diferentes momentos, en diferentes circunstancias. Ahora, algo que sí debemos dejar en claro, como cristianos evangélicos, ¿no? la ortodoxia cristiana nos lleva a predicar una resurrección literal, no figurada, no simbólica. Hay muchos modernistas, teólogos modernistas o teólogos, teólogos eh, liberales que dicen que la resurrección fue un hecho simbólico, que Cristo sí murió y quedó en la tumba, pero resucitó en el corazón de las personas. Pues no, nosotros como cristianos evangélicos creemos en una resurrección literal, en una muerte literal, en una resurrección literal de nuestro Señor, que es el mayor milagro de la historia. Ahora, hay mucho significado de la resurrección, mucho simbolismo, mucha enseñanza en cada una, también de las apariciones que Cristo tuvo después de su, resur de su resurrección al, en las personas, ¿no? Pero hoy veremos el mensaje que Cristo nos quiere enseñar. O la palabra nos enseña cuando Cristo se presentó a estos dos jóvenes en el camino a Emmaus, ¿ok? Entonces, para ello vamos a leer Lucas 24, del 13 al 35. Vamos a leer bastante, ya estamos acostumbrados y leemos rápidamente. Dice la palabra de Dios. Ese mismo día. Dos de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. Pero ellos no lo reconocieron. Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Los dos discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús, ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron, lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder, pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron lo que, que los romanos lo mataran, clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace tres días que murió. Esta mañana algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se le aparecieron y les dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo Tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Jesús les dijo, ¿Tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que le enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego... Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos, pero los dos discípulos insistieron, quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los dos se dijeron, ¿no es verdad cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones? En ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once apóstoles junto con los otros miembros del grupo. Los que estaban allí les dijeron, Jesús resucitó. Se le apareció a Pedro. Los dos discípulos contaron a los del grupo todo lo que había pasado en el camino a Emaús y cómo habían reconocido a Jesús cuando él partió el pan. Oramos. Padre amado, Dios todopoderoso, gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por la enseñanza y todo lo que nos vas a hacer eh, entender en nuestras vidas. Espíritu Santo guía nuestras vidas, guía nuestros corazones para entender toda verdad y poder llevarnos a toda verdad que es en Cristo Jesús. A ti siempre va a ser la gloria. Te pido que nuestro corazón y nuestra vida sea humilde para poder aprender de ti. Amén y amén. Bien, ahora luego de haber leído esta porción de la palabra vamos a ver qué, qué nos quiere, cómo, cómo, cómo estamos viendo ello de una forma eh, de la perspectiva que la Biblia nos quiere que nos enseñe cómo vamos a aplicar esto a nuestras vidas. Y vamos a ver algunos puntos. Un primer punto es camino al ocaso. Estos jóvenes estaban caminando hacia el ocaso, pero ¿qué es lo que nos trae el ocaso? ¿Qué cosa es el ocaso? El ocaso es cuando el sol empieza a bajar y a descender para ya oscurecer en la noche. Y estos hombres estaban caminando directo al ocaso, directo al anochecer. Y ahora, ese aparente brillo, en vez de darles luz, imagínense ustedes estar viendo eh, el ocaso, lo que hacen es, en vez de hacerles eh, aclarecer todo, les empaña la vista tanto resplandor y no pueden distinguir incluso nada de lo que está, tienen que estar así medio tapados y todo. Y estos jóvenes estaban caminando, este brillo, esta luz, en vez de causarles eh, una mejor visión, les estaba causando una ceguera. Y ahora... El ocaso, por más que el sol esté directo a ti, no te lleva hacia un amanecer, sino te lleva hacia la oscuridad. Ahora esto me hizo pensar, eh, justo conversaba también con mi hermano y le digo, oye, ¿cómo? No, que él es fotógrafo. Yo le digo, ¿cómo es que...? Que, que hacen algunas tomas, ¿no? Que, que contraluz, y bueno, me explicó el término, es una foto a contraluz, que muchas veces lo toman de referencia artística, pero otras veces la mala posición de una toma contraluz no te permite ver el objeto que estás fotografiando, porque hay mucha luz alrededor y en vez de causarte que se vea el objeto, ¿no? Del cual quieres fotografiar, lo que hace es se empaña y no se distingue bien no solemos captar, eh, no nos deja ver con claridad el objeto que, que queremos tomar foto, ¿no? está opaco, opaco ¿no? ese es un efecto contraluz, y muchas veces eso es lo que causa un ocaso. Algunos artistas pues van y toman unas fotos así, otros prefieren no hacerlo y se ponen eh, distantes a la luz, ¿no? que la luz les dé y les ilumine, mas no se van a contraluz. Ahora, estos jóvenes eran discípulos, habían andado con Cristo, y habían creído que eran iluminados en la palabra. Habían creído por vivir con Jesús, creían que de repente ellos están conforme a la palabra, pero no fue así. Todo lo que habían aprendido, todo lo que habían recibido, en lugar de llevarles a ser iluminado su vida, en lugar de llevarles a mirar mejor la vida, lo que les estaba llevando era una ceguera pues que Porque incluso a pesar que Cristo estaba a su lado, no podían verlo. Jesús se les apareció y les preguntó. Ellos no habían distinguido a Cristo, seguían ciegos. Estaban en una ceguera por dirigirse al ocaso. Ahora, ¿cuáles son las características que una, de una persona que vive así? Que vive en ceguera, que vive en camino al ocaso. Estas personas han sido iluminadas, pero en lugar de que la luz les muestre el camino, esta luz no les permite ver la verdad. Han sido iluminados, han recibido mucha palabra, pero no les alumbra el camino, sino más bien los ciega más. Otra característica es que en lugar que estas personas que están siendo iluminadas, han sido iluminadas, vayan a un amanecer lleno de luz y alumbrado, están yendo, caminando hacia una noche oscura. Y es muy peligroso porque hay muchas personas que reciben la palabra y en lugar de ir un amanecer de lleno de luz, que el Señor les ilumina el camino, están yendo un camino, una noche oscura. Y otro punto es que estas personas que han sido iluminadas, el que estén ciego solo le causa que estén discutiendo con sus hermanos y muchas veces por tonteras. Y eso suele pasar. Hoy en día hay muchas personas y no estoy hablando solamente de inconversos, eh, sino también muchos cristianos que pueden haber recibido la luz, que pueden haber eh, conocido la luz de Cristo. Sin embargo, no están yendo un, a un camino o un amanecer. Están yendo a un camino de oscuridad. No ven aún la luz de la palabra. No están caminando hacia la dirección correcta. Siguen camino al ocaso como estos dos jóvenes. Pero esto en esta historia no estamos viendo que solamente estos jóvenes se quedaron camino a los casos, sino viene una segunda parte, es que Jesús ilumina correctamente todo. Estos jóvenes sí recibieron la verdad, andaron con Cristo, no, incluso Carl dice eran discípulos, no eran de los doce apóstoles, pero eran discípulos del Señor, pero no habían comprendido en totalidad el mensaje del Evangelio. Ellos aún pensaban que Jesús tenía que cumplirle sus sueños más anhelados. Lo que ellos más deseaban ¿no? y como buenos judíos, ellos querían que Jesús sea el libertador, que les libre de eh, la crueldad del imperio romano, que redima, que sea la redención del Israel de la época, que el pueblo de Israel vuelva a ser ese pueblo notable y nombrado. Seguían ciegos. Pero llegó Jesús y cuando el Señor les ilumina con su verdad, les hace ver lo poco inteligentes que son. ¿no? Hay muchas versiones que dices tontos, otras les dice torpes. Pero si vamos incluso a profundizar un poco en su idioma y el contexto, esto, el Señor lo que le está diciendo era que eran personas sin inteligencia que se dejan llevar por sus emociones y sentimientos. Estas personas no conocían a Cristo por lo que la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, decía Abdel, no conocían a Cristo por lo que ya habían caminado con el Señor, sino por lo que sus emociones le dicen, ¿no? De, de Jesús. ¿Qué te dice la Biblia de Cristo? ¿Qué sientes tú? Y no, no es así. Eso no es estar iluminado y ellos al no tener iluminado el panorama, estaban con sus ilusiones y sus sueños hechos añicos. Sus esperanzas estaban muertas y enterradas. Ellos ya estaban ahí decaídos, pero vino Cristo, se encontró con ellos, se le aclararon las tinieblas y se le llegó nuevamente el sentido a la vida. Hoy en día hay muchas personas así, estaban camino al ocaso, tristes, derrotadas. No, con esperanzas rotas, sueños muertos. Sin embargo, aunque no cono pueden haber conocido la verdad. Pero no estaban iluminadas por la verdad. Y sabes, siempre nuestra verdad o la verdad del evangelio debe ser expuesta a través de Cristo. Siempre debe ser expuesta a través de Cristo. Porque así permitimos que Jesús ilumine el panorama. Bien, entonces, estos jóvenes estaban camino al ocaso, ¿no? Estaban yendo de Maús, pero camino al ocaso. Estaban, luego llega Cristo y les ilumina todo correctamente. Y cuando Cristo les ilumina, ellos tienen el panorama ya iluminado. Solamente a través de Cristo podemos tener nuestro panorama iluminado. Solamente a través de Cristo nuestras vidas son transformadas, son expuestas y transformadas por la palabra de Dios. Y ahora, cuando Cristo les ilumina el panorama, ¿no? les hace ver que las cosas como eran. Jesús, la Biblia nos dice que iba a seguir su camino. Se adelantó un poco y ellos le dijeron, espérate, espérate, quédate con nosotros. Esto es lo que causa cuando el Evangelio es expuesto. Cuando el evangelio es expuesto, nuestra vida ha sido iluminada, transformada por la palabra, pues nuestra naturaleza cambia y no decimos ya bueno, sí, Jesús, qué chévere, no, bien por ti que moriste, resucitaste, estoy, no, no estoy comiendo carne roja en Semana Santa, así que bien por ti. No, cuando nuestra vida es transformada, cuando nuestra vida es transformada, nosotros no podemos decirle Señor, sigue tu camino, no decimos quédate conmigo. ¿Por qué? Porque nuestra vida ha sido transformada. Nos damos cuenta que lo que conocíamos, lo que creíamos que era correcto, lo que sabíamos que es verdad, se cumple en Cristo y no podemos vivir con Él, si no nos aferramos a Él y le decimos, quédate con nosotros, Señor. Pero cuando nuestra vida no ha sido transformada por la palabra de Dios, seguimos siendo ciegos y no reconocemos a Cristo. No es una emoción de Semana Santa. ¿no? no es simplemente el decir que, ¡Ay, bueno, ya, genial, un domingo escuché la prédica, me movió mi corazón y ya voy a, voy a aceptar a Cristo! No. Se trata de una vida transformada. No es por la fecha, Semana Santa. No es por el momento, un domingo, por la noche, con un pianito de fondo para ponernos espirituales. No. Se trata de que la palabra de Dios es expuesta e iluminada por la luz de nuestro Señor, que nos transforma. Ahora, luego de que estas, estos hombres le dijeron a Cristo, quédate con nosotros, compartieron el pan, o sea, tuvieron una comunión con el Señor. Ahora, debemos entender algo. Por lo general, muchos asociamos, cuando dicen el compartimiento del, menta, del, perdón, del pan, eh, algo litúrgico, ¿no? Algo, bueno, nuestra cena del Señor, o bueno, eh, para ellos, ¿no? La cena de la noche de Pascua, ¿no? Pero acá no estaban ya en un día festivo. Aquí ya no estaban en una mesa de comunión. Estaban en una mesa normal. En una mesa de casa. Compartiendo. Un día normal, como si estuvieras compartiendo con un amigo o con algún familiar. Y esto nos enseña que Cristo no solamente está en los lugares de comunión y en los días que se lleva a cabo, ¿no? por ejemplo, los domingos en los cultos o algunas reuniones similares, sino Cristo está en nuestro propio hogar, en nuestra mesa común, en nuestra vida diaria. Nuestra comunión con Cristo no se limita un día, sino a nuestra vida diaria. Me encanta cómo William Barclay dice, no, el cristiano vive siempre y en todas partes en un mundo lleno de Cristo. El cristiano vive una vida cristiana, una vida llena del Señor, compartiendo el pan en todo momento con el Señor. Ahora, cuando ya he sido iluminado, cuando tengo una vida de comunión con el Señor, Acuérdense, estaba camino al ocaso, me encontré con el Señor, no dejó mi vida igual, llevó mi panorama, iluminó todo lo que yo tenía, empiezo a tener una comunión con Dios y esto me lleva a alocarme y compartir el mensaje. Ahora, cuando dije alocarme, lo dije en un sentido figurado. ¿eh? Pero me lleva a compartir el mensaje. El compartir el mensaje del Evangelio es una muestra de un creyente que ha tenido un encuentro verdadero con el Señor. Miren, aquí Jesús todavía no había ascendido, todavía Jesús no había dado las palabras de lo que vendría a ser eh, la gran comisión. Pero estos jóvenes no se esperaron cuando compartieron el pan, se dieron cuenta que estaba Cristo ahí y luego el Señor desapareció. No se esperaron a ir a compartir ese mensaje, no se esperaron a, 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 a proclamar que Cristo había resucitado. Este, ellos recién habían llegado a su casa en ese camino de Maús estaban a 11, 12 kilómetros de Jerusalén y dijeron, regresamos. Era noche no habían dormido, no habían descansado y tenían que caminar otros 12 kilómetros para decir «Mi Señor resucitó». Salieron de inmediato, no esperaron, no dijeron «Ah, qué flojera, bueno, ya esperemos unos momentos». No, dijeron «Mi Señor resucitó, tengo que decir esto a todo el mundo». Y regresaron. No les importó su sueño, no les importó el descanso, tenían que compartir la buena noticia. «Cristo resucitó». Y nuevamente citaré a William Barclay que dice «El Evangelio nunca es del todo nuestro» hasta que lo compartimos con otros. Y ahora bien, cuando compartimos con otras personas el Evangelio, siempre hay un gozo y comunión entre hermanos. Un sexto punto. La resurrección de nuestro Señor siempre es causante de gozo en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque aquí vemos que el Señor cumplió, cumple y cumplirá sus promesas. Eran distintas personas, distintas experiencias, pero un solo gozo. El Señor se apareció a distintas personas en distintas formas, pero era un mismo gozo. Cristo resucitó. El Cristo resucitado es una doctrina fundamental del cristianismo. ¿Ok? Todo cristiano predica un Jesús resucitado. Nos une como hermanos fuera de la experiencia que cada uno tuvo al encuentro de ese Cristo resucitado. Ahora, aclaremos un poco. Cuando hablamos de experiencia frente a un Cristo resucitado, no estoy diciendo a las experiencias, eh, entre comillas, eh, cristianas que se dan o que algunos mencionan tener, sino una experiencia de cómo les fue compartido el Evangelio a cada uno de ellos. Pero todos tenemos a un Señor resucitado en nuestras vidas. Eso es lo que nos une como hermanos. Eso es lo que nos une como cristianos. Estábamos camino hacia un ocaso, pese a que habíamos de repente recibido luz, o sea, nos habían predicado, veíamos películas en Semana Santa, sea lo que sea, pero estábamos cegados hasta que llegó Cristo e ilumina nuestras vidas. Cuando tuvimos el panorama iluminado a través de Cristo y tuvimos comunión con el Señor en todo momento, nos lleva a compartir siempre el mensaje del Evangelio y nos, hace, nos llena de gozo. Y ese gozo es común entre todos los cristianos. Y un séptimo punto es, la resurrección del Señor reivindica al pecador. Esa seguirá siendo una de las grandes historias jamás contadas. Pero es maravilloso, ¿ok? Es muy maravilloso que a una de las personas o una de las primeras personas que Cristo se le apareció fue a Pedro. Sí, Pedro, el que le había negado tres veces. El Señor se le aparece y le devuelve su dignidad. Pedro estaba destrozado. Era un pecador. Pero el Señor le reivindicó. Y mira, al igual que Pedro, todos nosotros hemos estado en ese, momento, en ese lugar. Tal vez inconscientemente negando, en nuestras actitudes, negándolo. No de repente decíamos, Señor, te niego, no existes. Pero con nuestras actitudes negábamos al Todopoderoso, negábamos a un Cristo resucitado. Y vivíamos ciegos sin poder reconocer al Señor, pero en su misericordia y en el poder de su resurrección, el Señor nos ilumina y nos reivindica justificándonos, redimiéndonos y santificándonos. Tal vez tú en este momento estás como Pedro. Y muchos de nosotros tal vez estamos como Pedro, pensando, Señor, te he fallado tantas veces y no quiero volver a fallarte, así que mejor no me acerco a tu camino. Hay muchas personas que están así. Muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no me acerco a la palabra de Dios. Yo no me acerco a cristianismo porque sé cómo soy. No quiero fallarle a Dios. Ya le he fallado. Y no quiero volver y volver a herirle. Pues déjame decirte algo. El Señor mismo se acercó a Pedro. Lo justificó. Lo redimió. Y lo santificó. Le devolvió la dignidad que Pedro había perdido. Y este mensaje es para ti. El poder de la cruz, esta resurrección de nuestro Señor, no nos deja en el lugar donde estábamos. Todos hemos estado como estos dos jóvenes, caminos al ocaso, perdidos, cegados, creyendo que a lo mejor conocíamos la verdad pero ciegos a toda luz y es nuestro Señor quien nos ilumina el panorama es nuestro Señor quien nos lleva a toda verdad quien comparte el pan con nosotros en una comunión hermosa quien nos lleva a predicar su grandioso mensaje el Evangelio Él resucitó de la muerte venció la muerte para darnos vida a nosotros y nos lleva a tener gozo entre hermanos. Si te consideras pecador, pues yo también lo me yo también me considero pecador. Si consideras que le has fallado muchas veces a Dios, pues tampoco te voy a contar todas las veces que le he fallado a Dios, pero estamos iguales si te consideras que no eres digno de Dios ninguno de nosotros de que podemos estar parados predicando o estar sentados escuchando somos dignos de la misericordia de Dios ninguno de nosotros es digno de esa gracia ninguno de nosotros fue digno que nuestro Señor bajara del cielo ninguno de nosotros es digno que nuestro Señor viniera sufriera en una cruz fuera crucificado humillado por los hombres por hombres pecadores entregado por su propio pueblo que tanto amó Ninguno de nosotros es digno de este Señor. Éramos dignos de padecer mil veces, millones de veces más de lo que Él padeció. Sin embargo, Él padeció eso para que tú fueras justificado. Él padeció eso para que tú fueras redimido. Él padeció eso para que tú seas santificado. Y el Señor no va a mirar lo que tú puedas hacer. Déjame decirte algo Tus intentos no van a justificarte Y yo entiendo que te sientas a lo mejor Indigno de presentarte a Dios Pero el Señor no va a ver Un sacrificio tuyo El Señor siempre va a ver El sacrificio de Cristo en la cruz Y si te sientes indigno Así como Pedro se sintió Acuérdate que Jesús siempre está Ahí diciéndote Aquí estoy, me pudiste haber negado, pero yo no te niego a ti. Ese es nuestro Dios. Así que no pongamos excusas, no pongamos trabas a lo que el Señor tiene para nuestras vidas, sino que gozosos acerquémonos a Él. Dios bendito Todopoderoso, gracias Padre, porque por medio de la cruz, Podemos ver cuánto nos amas Perdónanos si si, si si estamos fallándote a cada momento Pero ayúdanos Señor a vivir una vida santificada para ti Dios amado Gracias por el sacrificio de la cruz Gracias Señor por entregarte por mí Siempre a ti va a ser la gloria de todo. La salvación es obra tuya. Transforma mi vida. Transforma mi ser. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram. Arroba. Bread Life Family. Facebook. BreadLife. Life.